0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute Ernst Prost und das ist der Unternehmer und Inhaber, vor allem auch von Liquimolli. Und ich äh, freue mich, lieber Herr Prost, dass wir heute bei Ihnen im Schloss sitzen und dieses Interview zu Hause machen können. Erstmal schön, dass Sie da sind und dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ich freue mich auch, dass Sie mich in meinem Sicherheitsschloss hier besuchen. Äh, ansonsten hätten wir uns bei mir im Büro getroffen, aber aufgrund von Corona ziehe ich es vor, dass wir bei mir zu Hause bleiben.
0: Ich finde es angenehm. Wir kommen vielleicht nachher nochmal zum Schloss äh, und, und wie dieses Schloss überhaupt zu Ihnen gekommen ist. Ich würde so gern ganz von vorne anfangen bei Ihnen. Und zwar, was für eine Ausbildung und Lehre haben Sie gemacht? Steigen wir ganz hinten ein.
1: Also ich gehöre zu der Generation, in der es keine Lehrmittelfreiheit gab. Sie gucken jetzt ganz äh, erstaunt, man musste früher die Bücher selber zahlen in unserem Land. Und äh, dann gab es halt nur die Möglichkeit Volksschule, so hieß es damals, und dann danach Realschule. Gymnasium ging aus finanziellen Gründen nicht. Vielleicht hätte ich es auch gar nicht geschafft aufgrund mangelnder Intelligenz. Und so gab es zehn Jahre Schule. Vier davon war eben Realschule, mittlere Reife. Anschließend ging es in die Werkstatt, in eine Autowerkstatt. Da habe ich dann den Kfz-Mechaniker ganz klassisch gelernt, eine Lehre mit dem Gesellenbrief abgeschlossen.
0: Aber war das immer Ihr Traum oder gab es mal in Ihrem Kinderzimmer den Wunsch, was anderes zu machen?
1: In meinem Kinderzimmer hat man Bravo-Schnitte von Menschen, die Sie wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Und ein schönes Poster von der alten harley davidson Also das war eine ganz andere Zeit. Ich bin 63. Ein Traum war das nie. Aber es war halt eine solide Ausbildung. Die Schule, die hatte damals auch noch große Anforderungen gestellt an die einzelnen Schüler, selbst in der mittleren Reife. Also für mich war es hart. Und auch die Lehre als Kfz-Mechaniker. Und ich muss sagen, ich bin heute noch froh, auch jetzt in beruflicher Hinsicht, damals einen handwerklichen Beruf gelernt zu haben. Da ging es halt schon auch um Sauberkeit, um Ordnung, um Planung, um Disziplin. Da konnte man nicht schlampern. Also Kfz-Mechaniker am Auto, am Motor irgendwas machen, sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen. Da musste man sich schon auch konzentrieren und durfte nicht einfach mal so drauf loswursteln und sagen, schauen wir mal, was bei rauskommt.
0: Was haben denn Ihre Eltern gemacht?
1: Ja, also meine Eltern haben... Äh, versucht mich gut zu erziehen. Das ging dann auch schon mal. Meine Mutter hat in der Fabrik gearbeitet, mein Vater ist Maurer und äh, ja, das war es dann eigentlich schon.
0: Was passierte dann mit diesem Gesellenbrief? Also Sie waren nach dieser Ausbildung in der Werkstatt. Was passierte ich dann habe mit denen? Ich versuchte
1: dort einen Betriebsrat zu gründen, woraufhin ich nicht entlassen wurde. <lacht> also unbotmäßiges Verhalten, das war immer schon Charakterzug von mir. Und ich wurde dann also entlassen, ja, nach der Lehre und ging dann mit meinem Gesellenbrief stempeln. War dann ein arbeitsloser Kfz-Mechaniker. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir hatten da im Garten dann viel Spaß mit anderen Kumpels. Wir haben Löcher in den Rasen gegraben, den mein Vater gepflanzt hatte haben da Lagerfeuer gemacht, ein bisschen Gitarre gespielt. Ich kann mich erinnern, dass wir das eine oder andere geraucht haben. Und auch ein bisschen Bier haben wir getrunken ansonsten sind wir Fußballspielen gegangen oder zum Angeln, Schwarzfischen und solche Dinge mehr. war eine wunderbare Zeit in meinem Leben, bis dann der Vater kam und gesagt hat, jetzt also pass mal auf, Freund, entweder suchst du dir jetzt eine Arbeit oder das war dann hier mit Löchergraben und Lagerfeuer machen am hellen Nachmittag ne? im Dorf, ging gar nicht. Und dann musste ich mir eine Arbeit suchen. Ja. In
0: welchem Jahr befinden wir uns denn so ungefähr?
1: Heute halt auf, das kann ich erklären. Und 57 bin ich geboren, zehn Jahre Schule, das war dann 67, 3 Jahre diese Lehre, dann befinden wir uns 70, ja, 1970.
0: Das ist eine spannende Zeit, in der in Deutschland sowieso viel Umbruch, in der ganzen Welt viel Umbruch war ja auch, oder?
1: Ich denke, die Welt hat immer Umbrüche fabriziert und es war nie ruhig. Jetzt glaube ich, hat man den Eindruck, es ist alles außer Rand und Band und alles ist aus den Fugen. Ich meine sehr wohl, es kommt, weil man halt auch alle Informationen aus allen Ecken dieser Welt sekündlich aufs Tablet bekommt. Es waren damals auch Umbrüche. Stellen Sie mal vor, der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, das waren brutale Einschnitte ins Weltgeschehen. Der Kalte Krieg, diese Konfrontation zwischen Ost und West, diese Pershing-Raketen, die man aufgestellt hat, der NATO-Doppelbeschluss, das war alles in meiner Zeit Wackersdorf. Also ich bin zum Demonstrieren nach Wackersdorf gegangen, das ist eine atomare Wiederaufbereitungsanlage, ich muss gerade nach dem Wort gucken, schon eine Weile her. Da haben wir dann meine besten Freunde damals getroffen, die waren bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei und sollten uns vermöbeln und wir haben dafür ihr Auto umgeworfen, also ein Grukawai hießen die genau, Gruppenkampfwagen. Das war die Zeit damals. Also es war schon auch ernst, es ging zur Sache, aber halt nicht den ganzen Tag dieses Dauerfeuer, hier ist was passiert, da ist was passiert. Ich glaube, wir haben das Leben trotz äh, gewisser Umstände, die nicht erfreulich waren, leichter genommen, als das manche äh, Menschen heutzutage tun.
0: Wie ging es denn dann weiter? Also dann kam der Vater und hat gesagt, so ernst, jetzt... Jetzt machen wir hin, hol dir mal einen Job und äh, was, was, wo haben Sie dann gesucht, was haben Sie gemacht?
1: Damals hat man halt in die Augsburger Allgemeine geguckt, ich habe in Lauterbach gewohnt, da war die Augsburger Allgemeine, das Tagesblatt und da hat man geschaut, na, wer sucht irgendwas und dann gab es einen Herrn, der hieß Adolf Schimmer in Wertingen, da war ich auch in der Real schon einmal zwei Jahre und der hatte einen Chauffeur gesucht und der Mann hat Schwimmbäder gebaut. Und ich habe den Herrn von einer Baustelle zur anderen gefahren. Und ich muss sagen, an dieser Stelle habe ich begonnen, ich nenne es mal Blut zu lecken, Geschäfte zu machen. Also wir haben dann Schwimmbäder gebaut, konzipiert, geplant, verkauft und damit viel Geld verdient. Also aus der ganzen Trägheit eines jugendlichen Menschen heraus war das ein Wandel wie von äh, Saulus zu Paulus. Ich habe dann begonnen zu arbeiten wie ein wilder, äh, eigentlich fast auch schon immer Tag und Nacht. Und am Tagesende, am Wochenende und am Monatsende war ich dann richtig Asche auf dem Konto. Und äh, da haben wir viel Geld verdient, da haben wir viel gearbeitet und das habe ich dann auch zwei Jahre lang gemacht.
0: Also ich habe so verstanden, dass Sie erst Chauffeur waren, aber das haben Sie nicht gemacht. Sie haben da gleich was anderes gemacht.
1: Also korrekt, danke für den Hinweis. Ich habe den Herrn chauffiert, da hat kurzzeitig mal der Führerschein gefehlt, (lacht) ja, kann ja mal passieren, aber habe ihn dann nicht nur eben von einer Baustelle zur anderen gefahren und habe sofort mitgeholfen zu arbeiten. Technisch, weil ich als Kfz-Mechaniker was konnte und auch kaufmännisch. Das war ja meine Ausbildung in der Schule, diesen kaufmännischen Zweig. Und er war für den Mann also sehr, sehr nützlich. Und wir haben dann zwei Jahre lang wunderbar zusammengearbeitet, haben Schwimmbäder gebaut, verkauft. Zum Beispiel in Babenhausen, seiner Durchlaucht, Fürst Fugger Ernst von Glött, dem haben wir Schwimmbad unten reingebaut in sein Schloss. In Lichtenstein haben wir Schwimmbäder gebaut, in Düsseldorf haben wir Schwimmbäder gebaut, hier dem Speckgürtel rund um München. Da waren wir zu Hause, es waren dann auch sehr, sehr gute Jahre. Da haben wir dann Aufstellbecken vom Lastwagen runter verkauft Es war ein heißer Sommer und dann haben die Leute uns die Dinge aus der Hand gerissen und wir haben richtig, richtig gute Kohle gemacht.
0: Wann gab es dann einen Bruch? Warum sind Sie gegangen?
1: Das war kein Bruch, das war eine konsequente Weiterentwicklung. Ich ging dann zu Sonax nach Neuburg, das war mit dem Umzug verbunden, und habe dann dort Ganz klar ist angefangen in einem vernünftigen Unternehmen. Das andere war eine zweimal show meine Schwimmbäder. Es war ein vernünftiges, gesetteltes, seriöses Unternehmen. Und die hatten einen technischen Verkäufer gesucht. Und da habe ich mich beworben, die haben mich dann genommen. Und von da ab war ich dann Verkaufsleiter, Marketingleiter, war Verkaufs- und Marketingleiter zum Schluss. Und war dann zwölf Jahre, drei Tage und eine halbe Stunde bei Sonax in Neuburg an der Donau.
0: Und wann gab es den Moment, Sie haben gesagt, die, eigentlich schon bei dem Herrn mit den Schwimmbädern. Wann gab es den Moment so innerlich, wo Sie gemerkt haben, ich will da ganz nach oben hin?
1: Den Moment, der war schon ganz früh erreicht. Also ich wollte raus, ich wollte aus diesen Verhältnissen raus. Sie müssen sehen, wir waren zwar in einer relativ stabilen Zeit, aber es gab auch da schon mal reich und arm und diese... Schere, ne, diese unterschiedlichen Einkommenssituationen und Vermögenssituationen, äh, ist man halt als Maurersohn und äh, nicht unbedingt auf der, materiell jetzt gesehen, auf der Sonnenseite des Lebens. Und mein Ehrgeiz war, da rauszukommen, Geld zu verdienen, um mir eine Harle kaufen zu können, um in Urlaub fahren zu können. Sie müssen sich die Zeit auch vorstellen damals, ne? das war, äh, kleiner BMW. Das war dann schon Luxus und es war schon Reichtum. Und ich bin in Kissing in der in einer Sozialwohnung mit der Großmutter, äh, viele Jahre in einem Bett gelegen, weil es kein Kinderzimmer gehabt hat. Ne? Und das war halt einfach so. Wir waren nicht unglücklich, überhaupt nicht. Wir sind rausgegangen, werden Spaß werden, Freude an der Natur, wir Kinder. Aber man hat schon auch gesehen, irgendwo wäre schon nicht schlecht, wenn man ein bisschen mehr Geld hätte, um sich gewisse Dinge leisten zu können. Und da entstand Ehrgeiz. Ehrgeiz ist allen zu zeigen, die mich vielleicht auch aufgrund meiner Herkunft als Flüchtlingskind, als vertriebenen Kind jetzt nicht so akzeptiert haben wie die die, die Einheimischen oder die, die die Etablierten in diesen Gesellschaften. So ist Ehrgeiz entstanden. Ich wollte nach oben, ich wollte es denen alle zeigen und dann musste man halt arbeiten dafür. Das ist, glaube ich, der Antrieb, der mich bis heute noch bewegt.
0: Wo kam Ihre Familie denn her, wenn Sie sagen Flüchtlingskind?
1: Das ist ganz witzig. Wenn Sie in Ulm gehen, da gibt es auf der Ulmer Seite gibt's ein paar so Tafeln, wo die Donauschwaben ausgewandert sind zur Zeit von Maria Theresia. Das mag so 300 Jahre alt äh, her sein. 300 Jahre her sein. Die fuhren mit Ulmer Schachteln die Donau runter, bekamen dann eben von Maria Theresia Land zugewiesen und äh, haben dieses Land urbar gemacht. Meine Großmutter hat mir immer erzählt, die erste Generation hat den Tod die zweite die Not und erst die dritte das Brot. Das waren also echte Pioniere, Auswanderer mit Ulmer Schachteln. Das sind diese klassischen Donauschwaben, die hier weg sind, alle von Ulm aus. Der Ort hieß Filipovo, da finden Sie heute noch eine Gedenktafel an der Stadtmauer in Ulm. Und dort sind meine Vorfahren runter ins heutige Serbien. Äh, dieser Ort Filipovo, den, den gibt es noch, der heißt heute Backa Gracic, ist serbisch. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, der verloren ging, wurden alle Deutschen vertrieben. Und so kamen mütterlicherseits meine Familie wieder zurück nach Deutschland. Und ich muss immer, wenn ihr hier bei Leibheim aus dem Schloss rausschaut, da geht ja unten die Donau vorbei, dann sehe ich das von meinem geistigen Auge, wie meine Vorvorfahren vor 300 Jahren mit der Ulmer Schachtel darunter runtergepaddelt sind, wussten nicht, wo sie hinkommen, wussten nicht, wie es weitergeht. Und also läuft es eiskalten Rücken runter, wenn ich diese Geschichten mir dann so alle äh, vorstelle. Ne? Und heute sitze ich da und mache mit ihnen ein Interview. Ist doch eine verrückte Welt, oder?
0: Das ist eine verrückte Welt. Aber ich glaube, wenn man sich dessen immer bewusst ist, wo man herkommt, was alles in seinem Blut fließt, dann ähm, verliert man vielleicht den Boden auch nicht so leicht, oder?
1: Also die Gefahr, dass ich nochmal den Boden verliere oder abhebe, die gibt schon lange nicht mehr. viel habe ne? ich, dafür habe ich schon zu viel gesehen und erlebt in meinem Leben. Wo es hinführt, wenn jemand die Bodenhaftung verliert, wenn er abdreht, wenn er Spinnen anfängt oder vielleicht auch nicht mehr bescheiden genug durchs Leben wandert. Hochmut kommt vor dem Fall. Ne? ist auch so ein schönes Wort. Also die Gefahr habe ich schon lange nicht mehr, auch durch die Arbeit mit meinen Stiftungen sehe, was der Herrgott anderen Menschen für Schicksal aufbrummt, äh, mir geht super gut und wenn meine Kinder und mein Weib und meine Firma und wenn das alles um mich herum passt, dann bin ich schon glücklich und zufrieden, da muss nicht viel mehr kommen. Da bete ich eigentlich nur darum, dass er, unser Herrgott, na, dass er anderen Menschen hilft, denen es wirklich dreckig geht.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Wir waren jetzt an dem Punkt stehen geblieben, wo Sie Vertrieb und Marketingleitung gemacht haben. Und dann? Was, was, was passierte dann?
1: Ja, Das waren, äh, wie gesagt, zwölf Jahre, drei Tage und eine halbe Stunde. Die halbe Stunde hat der Herr Hoffmann, der Inhaber von Sonat, gebraucht, um mich wieder mal zu entlassen. Ne? War halt wieder unbotmäßig. Er hat immer Schwierigkeiten mit Obrigkeit und natürlich auch mit Chefs, die über mir waren. Und da gab es dann seinerzeit die Möglichkeit, das ist jetzt 30 Jahre her, ne? äh, zu Liqui Molly zu gehen. Die haben dann einen Marketing- und Vertriebsspezialisten gesucht, und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir, da gehe ich hin, ist nicht weit weg von Neuburg an der Donau, Ulm, stromaufwärts, passt. Und habe dann einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, weil mehr wie zwei Jahre wollte ich nicht mehr arbeiten. Das war dann meiner Meinung nach genug. Wollte dann wieder back to the roots, also Löcher in die Wiese graben, Lagerfeuer machen, schöne Sachen rauchen, bisschen was trinken, Gitarre spielen und mit dem Motorrad durch die Gegend fahren. Und aus diesen zwei Jahren, die ich bei arbeiten wollte, sind jetzt 30 Jahre geworden. So ging das ungeplant, ungewollt, zufällig, mit viel Glück oder wie auch immer, einfach mit mir so dahin. Ich bin in den Fluss gestiegen und die Strömung und die Wasserstände haben jetzt dahin gespült, wo ich jetzt bin.
0: In die eigene Ulma Schachtel sozusagen eingestiegen.
1: Dieses Bild gefällt mir sehr gut, ne? wenn sie ein Stöckchen in den Fluss werfen, dann müssen sie halt schauen, dass sie nicht ersaufen, dass sie nicht in irgendeinem Strudel untergehen, dass sie nicht irgendwo angeschwemmt werden, sondern eben durch konsequentes Schwimmen mit der Strömung in irgendeine Richtung weitergehen. Also, so empfinde ich das irgendwie. Man kann auch nicht stehen bleiben im Leben, man kann gegen eine Flussströmung nicht ankämpfen. Das geht nicht, das kostet nur zu viel Kraft. Also mitschwimmen, das Beste draus machen, gucken, dass man nicht absäuft, gucken, dass man nicht eben an, an Land gespült wird und dann da verhungert oder irgendwas. So, so empfinde ich die Lebensgeschichten.
0: Irgendwann haben Sie ja gemerkt, ich kann mir Urlaub leisten, ich kann mir eine Harley leisten, ich kann mir vielleicht sogar eine zweite Harley leisten. Aber wann gab es denn mal den Moment, wo Sie sich gedacht haben: Hups, jetzt bin ich weitergekommen, als ich das je gedacht habe?
1: Also diese materiellen Ausstattungen, die ein Mensch braucht, Arle gehört da vorne mit dazu oder irgendein anderes Motorrad. Natürlich müssen sie eine Hose haben und ein Hemd haben und ein Haus haben und so Dinge. Aber es macht dann meiner Meinung nach keinen Sinn mehr, noch mehr Vermögen anzuhäufen, noch mehr Geld einzusammeln und dann auf irgendwelchen Geldsäcken zu sitzen. Das macht ja eher noch Probleme. Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn man nichts hat, ist es nichts kann man sich leicht vorstellen, aber wenn man was hat oder zu viel hat, ist es auch nichts. Da musst du um das ganze Zeug kümmern, da hat man Angst, dass man es wieder verliert, da muss es anlegen und, und zinsen und lauter so Krampf. Das sind Dinge, das sind alles Luxusprobleme. Ne? Also ich meine sehr wohl, dass ich nie für Geld richtig gearbeitet habe, über den Punkt hinaus, über die Summe, die ich brauche für mein Bier oder mein Motorrad oder meine Tasse Kaffee oder für die Jeanshose, die man kaufen wollte. Es hat sich halt so ergeben. Ne? Und jetzt ist Geld da, Jetzt versucht man damit aber sinnvolles zu tun, deshalb habe ich Stiftungen gegründet, die ich mit meinem privaten Vermögen umtreibe, wo man also Menschen helfen, denen es nicht so gut geht wie mir, die Pech hatten im Leben oder nicht so viel Glück hatten wie ich und dann macht Geld auch wieder Sinn.
0: Sie haben Kinder, ne? Das haben sie vorhin ja. erzählt.
1: Also ich habe einen selbstgemachten Sohn, das ist mein Benjamin und dann habe ich noch sogenannte Beutekinder aus Beziehungen meiner Frau und Ex-Frau, also verheiratet war er eigentlich gar nie, aber wir nennen uns Mann und Frau. Und diese Beutekinder liebe ich so wie mir meinen eigenen.
0: Was war Ihnen denn da wichtig bei der Erziehung? Oder vielleicht beim Benjamin bleiben wir bei ihm. Weiß ich nicht. Was, was, welche Werte wollten Sie denn vermitteln?
1: Das ist genau das, was Sie ansprechen. Die Werte. Dankbarkeit, Demut, Bescheidenheit, Toleranz, Respekt vor anderen Menschen. Und äh, wenn wir zusammen sind, der ist jetzt 28, aber dann beten wir noch in der Früh und am Abend unser Gebet äh, und Gottgläubigkeit, ne, ich spreche jetzt nicht von der Kirche, sondern von Gott, äh, Nächstenliebe, nichts Schlechtes tun, also solche Werte, wie man sich halt verhalten soll im Leben. Ne. Und das war uns wichtig, also seiner Mama und mir, ihm diese Dinge beizubringen. Und ich, ich hoffe, ich glaube, ich sehe es auch, es hat gut funktioniert. Ne.
0: Haben Sie diese Demut dann auch im im Beruf immer beibehalten? Wir wir kommen natürlich jetzt auf das Jetzt gleich und auf auf das, was hier auch in der letzten Presse sozusagen über Sie drin stand, wo Sie zur Corona-Zeit die 1.500 Euro an Ihre Mitarbeiter gegeben haben und so weiter. Hat das was damit zu tun, mit diesen Werten, mit dieser Demut auch dem Leben gegenüber?
1: Also ich meine, auf alle Fälle hat Demut und Dankbarkeit, die muss man ja nicht nur aussprechen. Diese Werte muss man danach leben. Das heißt, wenn, wenn ich heute jetzt, weil sie es auf, auf die Firma wieder leiten, mein Vermögen, das ich habe als Chefinhaber der Firma wie als Geschäftsführer, das habe ich tausend Leuten zu verdanken. Das sind die, die hier in der Firma arbeiten. Das sehe ich ganz klar so. Ne? Wenn, wenn ich jetzt Kfz-Mechaniker geblieben wäre oder Marketing- oder Vertriebsleiter mit einem schönen Einkommen, alles wunderbar, aber Millionen macht man da nicht mit. Ne? Millionen macht ein Unternehmer, für den andere Leute arbeiten. Das ist eine Formel, die gilt, das ist schon fast Naturgesetz, sonst kommt man nicht zu so viel Geld. Ist ja auch okay, es muss ja Unternehmer geben. Irgendeiner muss ja sagen, jetzt machen wir was und die anderen machen dann alle mit. Es gibt ja viel zu wenig Unternehmer, meiner Meinung nach, in Deutschland, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Ich meine, zur Dankbarkeit und zur Demut gehört dann, wenn man über die Firma mit den Menschen, die Gewinne erwirtschaftet haben, zu Wohlstand kommt, ein Teil davon auch diesen Menschen wieder zurückgibt. Über faire Gehälter, so geht es schon mal los, über vernünftige Entlohnungen, über Prämien, über Boni, über sonstige Sozialleistungen, gerne auch über das, was Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände hinausfordern, fordern, sodass man einfach diese Wertschöpfung, die in einer Firma stattfindet. Gerecht aufteilt, gerecht ist immer schwierig, fair ist alles, total schwierig, aber nicht so machen wie Herr Tönnies zum Beispiel, der Milliardär wurde, indem er nicht einmal Mindestlöhne bezahlt hat für arme Schweine, die arme Schweine schlachten müssen. Das ist also jetzt gerade das aktuelle Negativbeispiel und dann ist Demut und Dankbarkeit und Respekt die richtige Zutat, um ein Unternehmen zu führen. Und dann kommen halt im Ergebnis solche Einzelmaßnahmen raus, dass ich meinen Leuten mal, wenn der Gewinn super war, 11.000 Euro pro Mann und Nase gegeben habe, als Teil des, des Gewinnes. Oder jetzt mit Corona. Die Leute haben jetzt einen harten Job. Ne? Wir haben ja in der Fabrik und im Versand körperliche Anwesenheit. Die können nicht Homeoffice machen oder daheim sitzen, so wie ich das kann. Die müssen in die Fabrik gehen. Und da lauert das Virus die Kosten sind auch gestiegen, wenn der Zweitverdiener meinetwegen ausfällt, weil in einem anderen Unternehmen ja Kurzarbeit angeordnet wurde oder Entlassungen da stattfanden, dann kann es doch nicht verkehrt sein, wenn ich meinen Leuten dann sage, da habt ihr jetzt 1.500 Euro, das war übrigens genau der Betrag, den Olaf Scholz, der Finanzminister, steuerfrei allen zubelegte. Und ich finde, es ist halt mehr wert für den Der das Geld braucht, wird auf dem Balkon zu stehen und zu klatschen, wie wir es mit unseren sogenannten Helden gemacht haben. Die Leute laufen heute in den Pflege- und Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern immer noch ihrem Bonus nach. Das das ist zum Teil nicht einmal geflossen, das Geld. Da ist Applaus gespendet worden. Wie billig ist sowas? Da muss Geld fließen, weil die Lebensunterhaltung, die Lebenshaltungskosten auch hoch sind.
0: Sie sind Unternehmer und haben mir vor im Vorgespräch erzählt, ähm, LiquiMolly gibt es in 150 Ländern. Das war die konkrete Zahl, das war explizit so. Wann haben Sie mit diesem Überblick, wirtschaftlich, global, wann haben Sie 2020 festgestellt, dass Corona mehr als nur ein kurzer, kleiner Schock ist bei uns?
1: Äh, Anfang Januar, da war in Asien unterwegs. Und wir haben die Nachrichten verfolgt aus China. Wir haben in Shanghai eine Niederlassung. Da sind deutsche und chinesische Kolleginnen und Kollegen von mir beschäftigt. Da war das Thema Wuhan und Lockdown oder Quarantäne bereits in, in jeder Zeitung standen. Und wir wussten natürlich, dass so ein Virus nicht Halt macht an irgendwelchen Stadtgrenzen oder an irgendwelchen Landesgrenzen, da hat man ja schon die Erfahrungen gehabt mit SARS, mit MERS, mit vielen anderen Viren und Seuchen. So Und ich war damals froh, dass ich Mitte, Ende Januar noch aus Asien weg konnte, auch von Singapur weg, da war schon die Hölle los, da wurde schon Temperatur gemessen, da wurde schon mit Mundschutz rumgelaufen. Machen die Asiaten ja sowieso immer richtigerweise, wenn eine Grippewelle über Japan bricht, also da hat man einfach diese Masken, um andere nicht anzustecken. ist ja manchmal recht unangenehm, wenn so einer vor dir sitzt und spuckt und hustet und nuschelt und was alles. Auf alle Fälle wussten man da schon, Mitte Januar, da kommt was Großes auf die Welt zu. Eingedenkte Erfahrungen mit SARS, mit der Hongkong-Grippe, das war ein paar Jahre vorher. Also die Welt ist jetzt nicht überrascht worden von dem Virus. Coronaviren gibt es auch schon seit vielen Jahren, Cholera, Typhus. All diese seuchenartigen Krankheiten, die zu Epidemien und Pandemien führen, begleitet die Menschheit schon hunderte von Jahren. Die spanische Grippe, die war nach dem Ersten Weltkrieg hat ein paar Millionen Menschen das Leben gekostet. Weiß man alles und von daher war wir ein bisschen sehr verwundert, hier in Deutschland dann, dass nicht energisch genug, nicht konsequent genug Vorbeugen getroffen wurden, um diese Epidemie, die da aus, aus China rüberschwappen wird, irgendwie einzudämmen oder sich darauf einzustellen. Dann war sofort Italien als nächstes Land dran. Da haben wir eigene Leute auch gehabt, die sind aus Ischgl gekommen mit dem Bus vom Skifahren, die waren da auch schon fortbetroffen. Und am Abend sagt der Herr Spahn, das ist unser Gesundheitsminister, gelernter Bankkaufmann, sagt dann, wir haben die Lage im Griff, es passt alles. Meine Weib ist in Eisenhüttenstadt im Krankenhaus, da hat sie 24 Jahre gearbeitet. Die haben gesagt, wir haben nicht einmal genügend Masken und Schutzkleidung fürs medizinische Personal. Und der Bundesgesundheitsminister stellt sich vor die Kamera und sagt, wir haben alles im Griff, alles nicht so schlimm, no problem. Und dann fehlen schon Masken und Schutzausrüstung fürs Krankenhauspersonal. An der Stelle übe ich halt schon heftig Kritik. Was man danach gemacht hat, das war halt dann Krisenmanagement, da hat man halt dann improvisiert und gewurschtelt und gemacht und getan, um das Schlimmste zu verhindern, da ging es dann ein bisschen besser, aber man weiß aus der Erfahrung, was eine Pandemie, eine Epidemie anstellen kann und es gibt auch Krisenpapiere, die liegen vor aufgrund der Erfahrungen, was getan werden muss, das hat halt keiner gemacht.
0: Ich weiß, die Krisenpapiere gibt es ja, aber es wurde ja nichts gekauft, es wurde nichts vorbereitet und es war ja dann, ähm, meiner Meinung nach, ein akutes Krisenmanagement. Also es war dann aus der Not heraus was gemacht. Trotzdem stecken wir ja jetzt mitten auch für den Mittelstand in einer einer eine großen Krise. Was meinen Sie denn so? Was sind denn? Sie haben vorhin gesagt, es ähm, ist ein Kampf gegen Corona und den kämpfe ich jetzt jeden Tag. Was meinen Sie, wohin geht die Reise bei uns in Deutschland?
1: Also wir haben erstmal, mal... Äh festzustellen, dass wir nicht sagen können, wohin geht die Reise in Deutschland. Wir müssen sagen, das steckt an dem Wort Pandemie drin. Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass wir uns nicht in unserem kleinen Land bewegen können, wie wir wollen und wie so auf einer Insel alles außenrum an uns vorbeigeht. Das sind globale Entwicklungen, denen wir uns stellen müssen. Globale Entwicklungen in der Wirtschaft und im Gesundheitlichen. Das heißt, wenn eine WHO, die Weltgesundheitsorganisation, wenn die was bewegen sollen, dann muss man diese WHO stärken, damit Pandemien eben nicht so durchschlagen können weltweit, wie es jetzt mit diesem Coronavirus gerade passiert Sie haben heute, die Pest hat früher Jahre gebraucht, bis die von Venedig ausgehend über die Alpen nach Deutschland kam. Naja, das geht heute mit einem Interkontinentalflug, haben sie aus China oder aus irgendwoher, haben sie das Virus auf allen Kontinenten dieser Welt. Das ist ein Fakt, das kann man nicht mehr zurückdrehen. Da muss sich die Weltgemeinschaft, alle Länder zusammen mit der WHO als überregionale oder überdisziplinierende disziplinierende Organisation einfach was einfallen lassen, damit man rechtzeitig solche Entwicklungen, dass ein neues Virus entsteht, in den Griff bekommt. Und ich ich, ich gebe es Ihnen schriftlich, die nächste Pandemie und Epidemie, die steht vor der Tür. Wieso glauben wir denn, jetzt wäre es dann vorbei? Es kommt dann kein Virus mehr oder was? Nein, Viren und Seuchen gibt es, seit es Menschen gibt.
0: Trotzdem ist es ja jetzt auch eine wirtschaftliche Geschichte. Und viele haben, äh, sehr, sehr viele haben, zu Recht, gerade im Mittelstand, glaube ich, sehr Angst vor dem dritten, vierten, wahrscheinlich eher dem vierten Quartal 2020. Sehen Sie das auch so?
1: Also lass uns trennen, diese gesundheitlichen Probleme, die wir jetzt haben. Da bin ich an der Stelle schon mal froh, dass bei uns in der Firma und bei mir in der Familie und im Bekanntenkreis keiner von betroffen ist. Also wir haben keinen Toten zu beklagen und auch keine schweren Erkrankungen. Weder bei meinen Leuten in der Firma, Noch bei meinen Kunden, das ist schon mal sehr gut. Nachdem wir in der ganzen Welt sind, wie Sie wissen, ist das auch ein großes Glück und eine große Gnade, dass uns nicht direkt betroffen hat. Die wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund dieser Maßnahmen, die man getroffen hat, um die Epidemien einzudämmen, die sind natürlich heftig. Die treffen uns genauso wie jedes andere Unternehmen. Wir sind nicht so hart betroffen wie ein Café, ein Hotel, ein Kino, ein Friseur oder solche äh, Firmen, die zugesperrt wurden von Staats wegen durch die Behörden. Wir durften weiterarbeiten. Das ist schon mal ein großes Glück gewesen. Motorenöle sind systemimmanent, die sind relevant. Also ein Lastwagen muss fahren und die Landwirtschaft muss weitergehen. Und Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, Sanker, die brauchen ihre Fahrzeuge. Und deshalb hat man uns weiterarbeiten lassen. Das haben wir dann auch genützt, diese Chance. Wir haben es getan. Wir haben weit ins, ins Frühjahr hinein, sogar bis in den Sommer noch, in zwei Schichten produziert in unseren Fabriken, damit wir den Bedarf an Motorenölen äh, decken können. Das war uns wichtig, ne? bei gleichzeitigen Absicherungen meiner Mannschaft, ne? dass da halt kein Virus reinschlägt und niemanden krank macht. Das war ein Balanceakt. Das ist, bisher ist es gut gelungen. Ne? Wir haben keinen Kranken, wie gesagt, auch Gott sei Dank keinen Toten und wir konnten den Betrieb noch aufrechterhalten. Aber äh, klar geht es uns wie vielen anderen auch. Die Zahlen schauen nicht gut aus, die Umsätze sind eingebrochen, da kämpft man natürlich auch jeden Tag dagegen, die Erträge sind eingebrochen, also ein gutes Jahr wird das nicht, aber wir kämpfen, wie Sie schon gesagt haben, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, damit es nicht noch schlimmer wird, wie es eh schon ist. Man kann auch was tun, so ist es jetzt nicht. Man muss sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, jetzt haben wir Corona und jetzt geht gar nichts mehr und das wird hat die Firma zugesperrt oder Frau Merkel oder wer immer und jetzt warten wir halt, bis Geld aus ist und dann schauen wir mal weiter. Das geht so halt auch nicht. Man muss schon kämpfen, sich wehren, aufbäumen, um diese Auswirkungen zu minimieren oder abzufedern zumindest. Dann kann man auch mal so ein schlechtes Jahr durchaus überleben, vor allem, wenn man noch eine gewisse Kriegskasse hat, also Kapital, Eigenkapital aufgebaut hat, das gehört halt schon auch dazu. Mir wundert es dann an der Stelle schon manchmal, dass Unternehmen schon nach zwei, drei Wochen die die weiße Fahne schwingen und den Finger immer sagen, wir können jetzt nicht mehr, jetzt ist vorbei. Ich meine jetzt nicht so einen Solo-Selbstständigen, der von der Hand in den Mund lebt und jeden Auftrag braucht, aber gesunde Unternehmen mit einer tollen Mannschaft die auch Gewinne gemacht haben in guten Zeiten, die müssten aus den Ersparten gewinnen, ne, aus den tesorierten gewinnen, über die Eigenkapitalausstattung schon in der Lage sein, um eine Krise zu überleben.
0: Was wäre denn Ihr, Ihr Wunsch, wenn Sie wenn Sie ein bisschen mitreden könnten in, in, der, in der Politik vielleicht auch? Was wäre Ihr Wunsch? Wie soll das denn weitergehen? Was wär, wären für Sie Lösungsansätze für die nächsten Quartale, die da kommen?
1: Also wir müssen internationaler Zusammenarbeiten. Schauen Sie, nehmen Sie mal Brasilien. Da werden Urwälder abgeholzt, die nicht gerade unnötig sind. Also CO2, Schadstoffemissionen, Klimaerwärmung, all das, aber auch natürlich der Umweltschutz, die Naturschutz. Da werden Urwälder abgeholzt. Holzt. Darauf baut man Soja an. Das Soja wird dann über die Meere geschickt. Die kommen zu uns in irgendwelche Schweinefabriken. Das ist kein landwirtschaftlicher Betrieb, das ist eine Schweinefabrik. Da werden dann Schweine damit gefüttert. Zum Teil sind diese gerodeten Flächen in Brasilien sogar illegal gerodet worden. Dann schickt man da Schiffe mit Soja rüber, da füttern wir unsere Schweine, der Tönnis, der schlachte die dann, an den Schweinen versündigt man sich auch, die stehen da in so einer Box drinnen, dürfen sie nicht rühren, das ist eigentlich nur Futter, ne? das ist so wie man halt Viecher füttert, so werden teilweise Menschen mit lebenden Tieren gefüttert. So, die Gülle bleibt auch in Deutschland, weil Teile dieser Schweine, die wir da schlachten, die werden dann wieder exportiert nach China. Also da macht man so viel Schaden, mit nur so einer, zu einer Wertschöpfungskette. Aber es ist ja keine Wertschöpfungskette. Es ist eine Schädigungskette, die wir hier vor uns haben. Vom Futteranbau auf, auf Kosten der, der, der brasilianischen Urwälder bis hin zum Gülleanfall, den wir hier in Deutschland haben durch die Schweine, bis hin zu unmenschlichen Bedingungen für die Arbeiter, die mit Mindestlöhnen abgespeist werden, die man aus Bulgarien, Rumänien einfliegen lässt. Wir schlachten Schweine, die aus Holland zu uns gebracht werden, weil wir hier billiger schlachten können. Das sind alles brutale Missstände, die alle ineinander eingreifen und zum Schluss die ganze Menschheit betreffen. Die Menschheit als globale Spezies. Das müssen die Leute einfach mal begreifen, die Politiker, dass man nicht sagen kann, naja, das ist ja alles so weit weg, das tangiert uns überhaupt nicht. Nein, es gibt nur einen Planeten, es gibt nur eine Erde, es gibt nur eine Umwelt und es gibt nur eine einzige Atmosphäre. Und da müsste man halt ein bisschen drauf aufpassen. Und gewisse Dinge einfach nicht mehr machen. Wie das geht, wissen alle. Man müsste es halt tun. Man muss dieses Profitstreben, diesen Raubtierkapitalismus an die Kantare nehmen, um mehr Naturschutz, Umweltschutz zu betreiben. Denn wir sind ja auch ein Teil der Natur. Also man kann ja nicht sagen, das sind alles grüne Spinner oder so, die solche Geschichten hier von sich geben und eine Veränderung wollen. Das sind Leute, denen es an der Zukunft liegt, an der nachhaltigen Lebenschance, die Generationen nach uns auch noch haben sollen auf dieser Erde. Es kann ja nicht sein, dass man alles abschneiden, alles kaputt machen, Löcher in den Boden bohren, rausholen, was man zu Geld machen kann, in die Löcher stopfen wir unseren Abfall und unseren Müll wieder rein. Die Meere versauen wir mit unserem Plastik, alle Fische haben wir schon rausgefangen. Das ist da keine lebenswerte Perspektive mehr, die die Generation nach uns haben. Und wenn dann jemand aufsteht, zum Beispiel wie die Greta Thunberg, dann wird das, weil es ein kleines Mädchen ist, das wird lächerlich gemacht und alles. Das ist aber genau die richtige Richtung, in die die Welt muss. Und das ist keine, ich sag mal, das ist keine Chance, dass das Staaten allein für sich betreiben. Das müssen alle zusammen machen, weil es einfach eine Auswirkung auf die ganze Welt hat. Wenn in Brasilien was passiert oder in China oder in Russland oder in den USA, das spüren wir hier in Leibheim auch.
0: Wir sitzen hier im Schloss im Leibheim, das Sie sich vor ein paar Jahren gekauft haben. Und wir reden über Raubtierkapitalismus und Sie sagen, wie was zu funktionieren oder was was man verbessern müsste. Bleiben wir mal bei Liquimolli. Wo setzen Sie denn da die Schrauben an? Und sagen, wir versuchen genau da auch dagegen zu steuern oder ich versuche mit gutem Gewissen dieses Unternehmen äh, zu führen. Wie machen Sie das?
1: Also, ich denke, dass wir einen hohen Anspruch gerecht werden, wie man mit Leuten umgeht. Mit den eigenen, ne? die Tausend, die hier für die Firma arbeiten. Äh, da Mindestlohn, da sind wir weit von weg. Und die Sozialstandards, die wir hier halten, die sind jetzt, wir sind IG Chemie. Ne? Da ist von Haus aus schon sehr viel. Richtig und notwendig, was getan wird. Wir haben unsere Auslandsgesellschaften, die bezahlen wir alle nach deutschen Maßstäben. Also wenn ich hier 11.000 Euro Prämie gebe für meine Leute, dann kriegt es der Amerikaner auch und der Chinese und der Südafrikaner. In Südafrika für meine Lagerarbeiter, da war das ein Jahresgehalt. Ne? Aber nach diesen Standards, wie man mit Menschen umgeht, die einen reich machen, wie mich, und für die, die für die Firma arbeiten, nach den Standards arbeiten wir weltweit. Das ist schon mal wichtig. Nächster Standard, Standard ist, wie gehen wir mit unseren Gewinnen um? Es gibt ja einen Haufen Unternehmen, die nichts anderes im Sinn haben, wie ihre Gewinne so lange hin und her zu schieben, bis sie auf irgendeiner Steueroase landen und dann eben keine Steuern mehr bezahlt werden müssen. Die Beispiele kennen wir alle, das sind Cum-Ex-Geschäfte, das sind dann auf Guernsey oder auf den Bahamas oder sonst wo, irgendwelche Postkastenfirmen und äh, dienen alle nur dem Zweck, Steuern zu vermeiden. Steuerschlupflöcher schließen, illegale und legale, ist aber auch eine Aufgabe der internationalen Gemeinschaft. Das schafft ein einziges Land auch nicht. Ne? Da müsste man halt diese Steueroasen auch mal austrocknen, regelrecht. Und dann gäbe es halt keine Panama-Paper-Geschichten und dann gäbe es diese cumex geschichte geschichten nicht, da gehen ja Milliarden Steuereinnahmen den Staaten verloren, nicht nur Deutschen, sondern allen Staaten. Also diese Standards sind mir auch sehr wichtig und folglich zahlen wir natürlich unsere Steuern bei Liqui Molly. Hier in Ulm haben wir so über die letzten Jahre jedes Jahr ungefähr 6 Millionen Euro Gewerbesteuern, die wir an die Stadt abführen. Das ist ein schöner Beitrag, um dem Gemeinwohl zu dienen. Und alle unsere Leute zahlen ihre Lohnsteuern und Einkommensteuern, unsere Körperschaftssteuern aus dem Gewinn. Wir machen 50 Millionen Euro Gewinn. In guten Zeiten heuer, wenn wir es nicht schaffen, pro Jahr, da geht auch ein erklecklicher Teil dann an den Staat. Da sind wir froh und glücklich drüber, dass wir so viel Gewinn erwirtschaften, damit wir eben dem Staat, der öffentlichen Hand, von den Kommunen bis zum Bund, eben das Geld geben können, das wir brauchen, um den Laden hier umtreiben zu können. Sprich Schulen, Autobahnen, all diese Infrastruktur, die wir halt haben, muss in einem funktionierenden Gemeinwesen. Da muss Steueraufkommen da sein. Das kann man nicht mit Spenden machen und egalisieren und sagen, okay, ich habe jetzt Steuer hinterzogen, aber dafür spende ich jetzt dann mal dem örtlichen Verein irgendwas. So gilt das nicht, so geht die Wette nicht. Dieser Standard ist uns wichtig. Und dann natürlich auch drittens die Umwelt. Also da schauen wir schon, dass wir nicht nur das machen, was der Gesetzgeber von uns verlangt und die entsprechenden Behörden, wir haben Berufsgenossenschaft, Aufsichtsämter, die sind ja jeden Tag bei uns. wir handeln mit Chemie, wir produzieren Motorenöle, also da muss schon alles passen. Und darüber hinaus gehen wir mehr, machen wir mehr als vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden. Recycling, Alte sammeln wir wieder ein, verwenden es wieder, unsere Kunststoffflaschen das gleiche, also die Ölkanister und und und.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen so ihr Leben skizziert, kann man in 30 Minuten nur, nur schwer, aber wir haben es ein bisschen probiert und die Laufbahn und haben über Globales geredet und über die Politik und den Unternehmer. Und den Schlossbesitzer. Und wo ist der Ernst, der im Garten die Löcher buddelt und einen raucht und ein bisschen Gitarre spielt? Gibt den noch? Kann der noch seine Löcher buddeln, eigentlich in all, diesen, in all dieser Zeit?
1: Ich denke, Mensch, der in einer verantwortlichen Position ist, so wie ich jetzt zufällig glücklicherweise, damit er auch noch viel Geld verdient, das darf man nie vergessen, der muss dann auch mal Verantwortung übernehmen und muss eine extra Meile gehen und muss hart und schwer arbeiten. Das ist das, was halt jetzt gerade notwendig ist. Und darum buddelt jetzt gerade keine Löcher und ich ja, habe aufgehört, irgendwelche Figuren zu sammeln, was ich sonst gern tue, in guten Zeiten, jetzt wird gearbeitet und jetzt muss man arbeiten. Das kann in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen, aber nur dann, wenn man jetzt eben anpackt, kämpft, sich aufbäumt, Tag und Nacht schafft. Das geht bei mir jetzt relativ einfach, weil wir... Wie gesagt, in 150 Ländern sind, da ist immer irgendwo einer unterwegs, den ich anrufen kann und, und um einen Auftrag bitten kann oder diese Dinge mehr. Um das mal ganz einfach zu sagen, äh, Ligue Molle, das ist schon wie bei Karl dem Großen, das ist ein Reich, in dem die Sonne nie untergeht. Also wir schaffen gerade Tag und Nacht und das bin nicht nur ich, das sind viele meiner Weggefährten, die auch schon seit 30 Jahren mit mir diesen Kampf kämpfen. Und Motorrad fahren oder Löcher buddeln und Gitarre spielen, das kann ich später nochmal wenn wir jetzt diese Herausforderung bestanden haben, diese Krise gemeistert haben und unseren Job anständig gemacht haben. Also ich könnte jetzt gar nicht in Ruhe irgendwo sitzen und nichts tun, wohl wissen, dass die Welt herum aus den Fugen gerät. Und meine Kunden haben Probleme, meine Leute haben Probleme, meine Abnehmer in der ganzen Welt, denen müssen wir jetzt helfen, denen müssen wir jetzt zur Seite stehen, die müssen wir unterstützen. Da muss jetzt eine Sonderleistung erbracht werden mit Produkten, mit Schulung, mit Marketing, mit Vertriebsaktivitäten. Das Geschäft läuft halt gerade nicht von selber. Das ist einfach mal so. Und mein Ehrgeiz ist es, dass ich die Fabriken am Laufen halte, Dazu brauche ich Aufträge. Das ist auch eine simple Formel. Wenn wir gut verkaufen, dann haben wir Vollbeschäftigung. Das ist logisch. Dann haben die Buchhalter zu tun, die produzierenden Kolleginnen und Kollegen, die im Labor, die für die Qualitätssicherung zuständig sind, der Einkauf, die EDV-Leute, alle. Wenn wir aber nichts verkaufen, oder weniger verkaufen, dann geht es nach hinten raus. Und mein Ehrgeiz ist eben, keine Kurzarbeit anzumelden, niemanden zu entlassen und nicht jetzt zu sagen, oh, ist alles so schwierig und ein bisschen jammern und mich aufs Sofa zu setzen und warten, bis das Ding da von selber vorbeigeht. Das ist nicht unser, unser DNA. Das ist nicht unsere Gene. Das ist auch nicht unsere Persönlichkeit, unser Charakter. Also lieber kämpfen wir jetzt und schauen, dass noch ein bisschen was geht um nicht sagen zu müssen, wir haben uns wehrlos ergeben. Das entspricht überhaupt nicht unserer sportlichen Einstellung. hat viel mit Kampf zu tun, aber auch mit mit Charakter, mit Persönlichkeit und mit Sport.
0: Dann wünsche ich Ihnen abschließend ganz viel Kraft für diesen, diesen Kampf, den wir alle noch ein bisschen länger kämpfen müssen und sage danke für Ihre Zeit und dafür, dass wir ein bisschen reinblicken durften in Ihre Geschichte.
1: Na herzlich gern. Aber das war wieder eine Seelenshow oder um nicht zu sagen Seelenstriptis, den Sie mir da wieder äh, auferlegt haben. Aber alles gut, danke Ihnen.
0: Danke, Herr Prost. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von Mann, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.